0: Bienvenue dans « Ça, j'écoute », le podcast audio des expériences de vie. Je me suis rendue à Liège pour enregistrer ce nouvel épisode. Anaïs m'a ouvert les portes de son lumineux appartement qui surplombe la place Saint-Lambert. Je vous propose de découvrir l'histoire d'une balade en vélo qui n'a jamais eu lieu et les destins croisés de Anaïs, de sa maman Nathalie et de leur étrange ami Philippe.
1: Et donc ce que j'ai entendu surtout, c'est... Voilà, Anaïs, euh, elle va bien, donc ça, je me suis attachée au « elle va bien », mais bon, elle hésite, euh, elle est entre la vie et la mort, elle hésite.
0: Bonne écoute. Le 14 août
1: 1998, bah, c'était un jour d'été, il faisait très très beau, c'était un été très chaud et… Euh... Euh, les, les enfants étaient à un petit stage de peinture et je les ramenais à la maison. Et, euh, on habitait un petit village euh, dans la campagne et ils étaient dans un stage en ville à Liège. Et, euh, donc on était en voiture et je conduisais. Ils étaient fatigués, ils étaient petits, ils avaient deux ans, quatre ans et six ans. Anaïs avait six ans et puis. Euh, et comme des enfants fatigués, ils chahutaient, ils étaient dans cet état de fatigue où, où ils sont trop fatigués pour se calmer et s'endormir en fait. Et donc ça, ça chahutait dans la voiture. Et j ai, j ai, je me suis retournée pour... Euh, et alors les, les fils euh, se chamaillaient un peu et enlevaient surtout leur ceinture, ce qui me semblait très dangereux. Et donc je me suis retournée pour essayer de rétablir l'ordre. Mais euh, voilà... Le résultat, c'est que j'ai perdu le contrôle de la voiture à ce moment-là, donc sur l'autoroute à 120 km à l'heure. Et donc, la voiture a fait des, des tonneaux et, euh, et les filles, les deux filles, ont été éjectées de la voiture. Et en particulier, Anaïs est tombée sur la... vraiment, Elle a, elle a été projetée sur le talus au bord de l'autoroute et elle est tombée sur la tête et donc elle avait un gros traumatisme crânien. En fait, elle est directement... Elle a, elle était dans un coma très profond. Donc, c'est ça qui s'est passé ce jour-là.
0: Et, et toi, au moment de l'accident, tu étais dans quel état
1: Et moi, j'étais... Euh... C'était assez terrible parce que j'étais consciente euh, tout le temps. En fait, J'étais consciente de mon geste, j'étais consciente des conséquences, j'étais consciente de la voiture qui s'arrête, des filles qui ne sont plus là, de Thibaut euh, que, que je trouve, et puis Émilie, puis, 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 puis Anaïs. Et donc, euh, j'étais vraiment euh, dans l'action, une sorte de, dans le sauvetage, en fait. Et une fois que les enfants ont été, chacun, emmenés par des ambulances, puisqu'il y avait toute une série d'ambulances qui sont arrivées, euh, à ce moment-là, moi, je me suis rendu compte que j'étais aussi grièvement blessée. Et euh, j'ai perdu connaissance. Et à ce moment-là, je me suis sentie aspirée dans un, dans un tunnel. Euh, C'est ce, ce qu'on... Voilà, cette expérience de mort imminente qu'on décrit, en fait, euh, que j'ai vécue. Mais vraiment, euh, c'était une fraction, c'était un moment, c'était juste, je ne sais pas combien de temps ça a duré, quelques secondes ou quelques minutes, c'était complètement en dehors de l'espace-temps. Mais c'était après, après, euh, après que tous les enfants été emmenés dans les hôpitaux.
0: Qu'est-ce que tu avais, toi, au niveau médical
1: Alors moi, j'avais eu les poumons comprimés par le choc. Euh, et donc en fait c'est ça qui a créé le, 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 la perte de conscience c'est la compression de mes poumons fait. donc je, je respirais plus j'avais plus d'oxygène euh, et puis j'avais la main droite arrachée et ça je ne m'en étais pas rendue compte donc c'est impressionnant aussi de sentir que voilà, je pouvais courir d'un enfant à l'autre, m'en occuper tout ça avec la, sans même remarquer que j'avais que presque plus de main droite quoi. mais ce qui a vraiment fait le, la, la, la le problème médical, c'était plus moderne. Et donc, quand j'ai je, je repris conscience, j'étais dans une ambulance avec un masque à oxygène sur, la, sur le nez. Quand quelque chose comme ça se passe, tu sors de l'espace-temps. Tu, tu bascules dans un autre monde, en fait. Euh, où, où, où les priorités ne sont plus les mêmes, où le temps n'est plus le même, où... où, où, où ou toi-même, tu, tu n'as plus la même perception, tes sensations, donc je crois qu'il euh, y a peut-être seulement cinq minutes qui s'est produit entre le choc et les premières ambulances, et peut-être encore euh, cinq minutes ou, ou dix, je ne sais pas, euh, euh, au moment où on m'a moi-même emmenée, où j'ai fait cette expérience, mais ça a dû être très court parce qu'Anaïs, euh, elle est euh, vivante aujourd'hui, et euh, ça c'est un miracle, donc... Ça a vraiment provoqué un coma très profond, presque une, une mort. Mais heureusement, voilà, le, les médecins l'ont récupéré, l'ont animé, l'ont gardé en vie. En fait, moi, mon moment de perte de conscience, il s'est passé au bord de l'autoroute avant. Donc, il faut imaginer ce moment où un peu de désolation, où... Euh, la, la voiture est complètement cabossée, les enfants sont, euh, enfin, ils sont à gauche et à droite puisque voilà, euh, je, je cours de l'un à l'autre pour leur porter secours, Amy est consciente, Anaïs euh, n'est consci pas consciente, donc là il y avait quelqu'un euh, qui s'était arrêté euh, à qui j'ai demandé de garder le contact avec Anaïs, de continuer à lui parler, tandis que je, je courais. Et puis, et puis tu, comme maman, tu cherches, tu, tu cherches tout ce que tu peux faire pour un peu alléger la, la souffrance et la, la douleur, les doudous. Euh, la... Et puis, il y a un moment où je me suis retrouvée seule simplement parce que chaque enfant avait été pris en charge dans une ambulance et emmené dans des hôpitaux. Et à ce moment-là, un secouriste m'a arrêtée. Et, et je voulais pas m'arrêter parce que je je savais que si je m'arrêtais je m'effondrerais en quelque sorte Donc, je, je voulais pas. Mais, mais en même temps il, il a été très autoritaire, il m'a vraiment arrêtée et là j'ai pris conscience que ma, ma main à droite était arrachée et aussi que je n'arrivais plus à respirer en fait. et, et c'est à ce moment là je pense qu'il m'a peut-être versé un liquide sur, sur, sur la main ou quelque chose comme ça mais quelque chose s'est passé où, où, où vraiment là je suis voilà je suis je, je me suis sentie en fait emportée vers le haut je me suis vraiment sentie comme si quelqu'un me, euh, me, me, me tirait comme ça par dessous les épaules et m'emmenait me, 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 vers le haut dans une sorte d'ascenseur de, 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 de tunnel. De, c'était très lumineux et, et alors c'était très contrasté par rapport à, 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 au bord de l'autoroute qui était crasseux, qui était chaud, qui était brûlant, qui était euh, euh, dramatique. Euh, parce que dans ce moment-là, c'était juste... Euh, voilà, c'était juste magnifique, c'était harmonieux, c'était chaud, mais c'était aussi froid, c'était coloré, c'était lumineux, mais c'était pas aveuglant, c'était rapide, mais c'était lent aussi. Enfin, c'était juste un, un moment de grâce, quoi, et, euh, et, et, et dans cette course vers le haut, à un moment c'est comme si quelqu'un m'avait ou quelque chose m'avait rattrapé par les pieds en fait mais vraiment comme, comme si c'est drôle que, que je, je sentais ça presque physiquement d'un mouvement de redescendre redescendre euh, et euh, et puis et puis je me souviens d'avoir euh, atterri mais vraiment comme un atterrissage d'avoir ouvert les yeux d'avoir vu le d'avoir vu les arbres, d'avoir senti l'odeur du mazout, d'avoir vraiment été en contact avec toutes les sensations, et de, et de m'être dit, enfin, et, et, et de la penser, mais je ne peux pas rester ici. C'est la désolation. C est, c est, et d'être remontée dans, dans ce mouvement vertical, comme ça, très, très, très fort, très rapide, mais en pente, très, très harmonieux. Et, et c'est une sorte d'aller-retour que j'ai fait trois fois. Et c'est seulement quand j'ai ouvert les yeux vraiment... Je sentais que j'étais vraiment là, revenue euh, sur, sur, sur la terre. Que là, je, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée là. Et j'étais dans une ambulance avec un masque à oxygène sur la, la figure. Tu vois, donc ça, ça s'est produit au bord de l'autoroute, au moment où j'étais encore debout, au moment où j'étais freinée dans mon élan de prendre soin des enfants parce que n'y avait plus personne à qui prendre soin. Et ça m'est tombé dessus comme ça c'était mon expérience pendant ce moment-là que, que dont je n'ai pas parlé pendant 15 ans parce qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes que ça enfin en tout cas à ce moment-là c'était ça
0: aujourd'hui tu en parles facilement
1: euh, je commence tout doucement pas facilement c'est euh, comme quelque chose qui est très intime en fait euh, c'est aussi euh, difficile à partager parce que c'est difficile à expliquer. Oui, ce n'est pas facile. Je sens qu'il y a quelque chose de très fort dans, dans cette expérience et, 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 et je me sens appelée à la partager. Mais la façon de le faire et les mots, c'est difficile.
0: Ouais. Quand, pour la troisième fois, tu as ressenti euh, mm -hmm. qu'on te tirait vers le bas, est-ce que tu as compris que tu remonterais plus oui,
1: oui, j'ai vraiment senti euh, euh, quelque chose de l'ordre de, c est, c est, c est, ta place c'est là, c'est clair, on, on, joue, on joue pas, on chipote pas, c'est évident, et donc il y, a, y, a, y avait comme une, une, une évidence, donc j'ai vraiment senti ça, oui.
0: Et alors maintenant avec le recul, 20 ans plus tard, oh. presque 20 ans plus, 20 plus tard, temps, oui. Qu'est-ce que tu penses de la raison pour laquelle il y a eu un petit... Un alerte. Un alerte enfin, trois alertes finalement. Est-ce que ça fait un sens aujourd'hui
1: Je... Oui, aujourd'hui, le sens que ça a, c'est vraiment, c'est, je, je suis là et je pourrais être ailleurs, mais c'est ici que je suis. Et c'est ici que je suis, je suis. Il y a quelque chose à faire ici. Donc c'est ça. Et c'est aussi, euh, euh, par rapport à, à, à la mort, qui pouvait me faire peur avant, peut-être qui fait encore un peu peur ou qui fait souvent peur, c'est aussi une sorte de, de, de confiance, d'évidence de, de la vie à vivre ici, euh, de continuité aussi, mais, mais en attendant d'évidence que ça se passe ici. C'est ça pour moi, c'est ça. Peut-être que c'est ça que j'ai appris d'une évidence que c'est ici, maintenant, dans ce corps, dans le physique, dans la matière, dans les relations avec les autres, ici.
0: Avec une promesse d'un après, ailleurs
1: Non, ce n'est pas une promesse, c'est euh, une sorte de, de douceur. Tu, tu vois, ce n'est pas une promesse d'un ailleurs, c'est comme une sorte de... Euh, d'évidence, de d'amour, de, de, de douceur, qui, qui est là même dans la difficulté d'aujourd'hui. Tu vois, donc c'est pas c'est c'est plutôt lors de la confiance que de la promesse. Ça n'a pas éveillé une envie d'être à un autre moment ou de, de retourner là-bas ou bien de dire ah oui quand je serai morte ce sera magnifique. Non, ça a au contraire éveillé une conscience d'être ici aujourd'hui. Le, le jour de l'accident, d'ailleurs, on avait rendez-vous avec Philippe, on, on devait aller euh, se balader tous en vélo. Mais le matin, j'étudiais la, la philo. En fait, j'avais je, je, euh, un examen de philosophie. Et, euh, et je cherchais des questions, je cherchais des réponses en fait à c'est quoi la vie, qu'est-ce que, voilà, quoi, c'est quoi le sens, mais je cherchais ça intellectuellement. Et tu vois, ça m'a ça complètement abandonné, ça. Je cherche plus intellectuellement. Je cherche plus cela. Ce que je cherche, c'est plutôt à, 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 à comment être le plus vivant possible dans chaque instant. C comment, euh, voilà, comment toucher ça. Et tu arrives? Euh, j'essaye <rire> oui je, je... bon ça a été un long chemin parce qu'après bon tout ça là je te parle de une... quelques secondes mais Anaïs était dans le coma après il y, y a eu tout ça et j'ai été absorbée par toute la douleur de cet accident d'avoir moi-même euh, provoqué par un geste euh, de la, la douleur des enfants, la souffrance physique euh, Anaïs a été entre la vie et la mort pendant, pendant quelques semaines et puis après euh, voilà, donc il y, y a eu tout ça à, à, à travailler pendant ces 20 ans. c'est tout ça à travailler. C'est pas ah, tout à coup. Euh...
0: La culpabilité aussi, Nath. Ah oui, oui complètement.
1: Mmh. Ça, la culpabilité, c'est sans doute dans les 10 premières années ce qui m'a le plus posé. Voilà, ce qui était le plus lourd, ce qui était le plus difficile à traverser, à dissoudre. À... Ouais, c'était sûr.
0: Ça a été traversé, tu l'as traversé.
1: Je sens que je l'ai traversé, oui. Mmh. Alors parfois, bon, peut-être ça peut un peu... Voilà, on est humains tous, et donc parfois ça revient comme ça, mais ça revient comme un éclair, ça revient comme une pensée qui passe. C'est pas quelque chose qui m'obsède et qui m'alourdit. Oui. Et ce pas un poids que
0: je porte. Ok. On reviendra évidemment à ton récit et à ton expérience, mais j'ai envie, si Anaïs t'es prête, tu avais 6 ans le jour de l'accident. Oui. Tu m'as écrit que tu ne te souvenais pas de grand-chose, mais quand même, tu as des choses à nous partager, malgré que les souvenirs sont lointains, parce que ça fait 20 ans et que tu as que 6 ans, et en plus, tu as eu un grand choc, donc... Euh...
2: Oui. Oui, bah oui, j'ai euh, parfois, oui, des flashs, euh, ou des, euh, des sensations, on va dire, ce euh, pas des choses euh, concrètes euh, qui reviennent sur les faits, vraiment, mais euh, c'est plus des, des sentiments ou des... Euh... C'est vraiment très difficile à décrire, mais, <rire> mais des, oui, des sensations où tout d'un coup je me... Comme si quelque chose me traversait le corps et où je ressens et puis voilà. Mais c'est pas vraiment en image ou en, en, en fait concret je veux dire. Voilà, mais c'est vrai que quand même pendant longtemps après, dès qu'on était dans la voiture et que la voiture freinait vite ou quelque chose comme ça. J'avais un flash qui revenait, mais je ne saurais pas mettre des mots sur ce flash. Mais tout de suite, j'avais l'impression que ça allait se reproduire. Quoi. Donc du coup, c'était difficile pour moi d'aller dans une voiture après. Mais enfin, maintenant, ça va, ça va, mais je conduis quand même pas.
0: Tu pas le permis Tu ne vas pas le passer
2: euh, J'ai essayé, mais justement, j'avais beaucoup ces flashs qui était vraiment très difficile à gérer pour moi, euh, pour moi parce que je me disais, je me disais non, je veux, enfin je veux pas, je veux tout simplement pas, et, euh, et ce sera comme ça, ce sera pas comme tout le monde, ce sera comme ça. Euh, tant pis, je n'aurai pas mon permis, ce ne sera pas la fin du monde non plus. puis euh, De toute manière, on découvre aussi des autres choses si on ne conduit pas. Donc.
0: Est-ce que tu peux dire si tu as vécu une expérience de mort imminente ou c'est pas si clair pour toi
2: C'est clair dans ma tête, mais c'est très subtil. Donc je ne sais pas vraiment euh, apporter, entre guillemets, des preuves euh, où je pourrais dire euh, ⁇ ça s'est passé comme ça, etc. ⁇ Et c'était comme ça, je sentais ça. Mais, euh, mais je sens au fond de moi-même, en tout cas, que que ça a changé quelque chose et, et que ça, ça, a apporté, euh, ça a apporté un, un plus comme ça euh, en moi et ou ça m'a un peu euh, comme si ça m'avait réveillé pour me dire euh, oui de, de savoir profiter beaucoup plus de la vie et d'être contente d'être revenue et donc de pas être là parce que je suis née mais simplement aussi de me dire je, je suis revenue, donc c'est moi qui ai décidé de revenir, et qui suis là aujourd'hui. Entre guillemets, c'est moi qui ai fait le choix de revenir, tandis que quand on naît, est, euh... on ne fait peut-être pas toujours le choix non plus de naître, mais... Euh... Donc, euh... voilà. Mais, euh... mais ça, oui, effectivement, ça, pendant mon enfance, c'était quand même difficile, parce qu'après, il a fallu que je récupère aussi tout. Et bon, c'était euh, long.
0: Ça veut dire quoi, tout récupérer
2: mais, euh... C'est-à-dire que je savais quasiment plus rien faire toute seule, même au départ respirer. C'était un tuyau qui, qui m'aidait à respirer, qu'on enlevait petit à petit. Et où c'était la gestion avec le tuyau, c'était difficile parce qu'il y avait des moments où ça allait. puis des moments où je m'emballais un petit peu, où il fallait me le remettre, etc. Et où, et où je, je détestais ça aussi. C'est de me dire que je suis passée par tout ça et qu'aujourd'hui je suis là, donc c'est plus que je suis contente de pouvoir y repenser et d'être aujourd'hui euh, arrivée à surmonter tout ça quoi. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que quand j'étais petite c'était euh, vraiment dur pour moi hein. c'était vraiment dur pour moi de me sentir euh, différente mais de ne pas euh, de ne pas euh, savoir qu'au final à ce moment là je ne me rendais pas compte que ça allait être ma richesse enfin que c'était ma richesse et, euh, et c'est maintenant euh, après euh, toutes ces années, etc., d'en avoir parlé avec euh, beaucoup de personnes, etc., que euh, je me dis que c'est ma richesse. Mais au moment où j'étais même ado, et où c'était vraiment dur pour moi, il ne fallait pas me parler de l'accident, il ne fallait pas euh, m'en parler, parce qu'il y a quand même un moment où je m'énervais quand même pas mal quand on parlait de ça. Et donc euh, c'était dur, parce que même aussi euh, à l'école, c'était... Euh, oui, c'était dur, faut te dire, parce que j'avais tellement l'impression d'être différente et de ne, de ne pas savoir si j'allais pouvoir réussir aussi. Parce que je, je faisais tout pour réussir, mais il y a une, une grosse période où ça ne portait pas du tout ses fruits. Et où c'était vraiment dur pour moi, parce que je me donnais vraiment à 2000%. Et où... Et où ça suivait pas, et où j'avais vraiment l'impression que tout le monde autour de moi, que moi j'étais au ralenti, comme je suis toujours maintenant, hein, mais euh, je l'ai pris dans une autre dimension. Mais à ce moment-là, euh, j'ai l'impression qu'on me demandait trop de tous les côtés. Et où je... À un moment, j'ai dit à mes parents, bah, moi c'est fini, je ne veux plus à l'école, et, <rire> et tant pis. Euh...
0: Tu me l'as écrit à quel point c'était dur pour toi d'avoir ouais. dû fournir tous ces efforts sans voir de résultats, en tout cas au début.
2: Ouais. oui. Et sans voir euh, euh, la fin du tunnel, euh, si je peux dire. Et, et j'avais tellement l'impression de fournir des efforts. l'habitude quand on fournit des efforts, ben, on avance un peu et on, on voit qu'on avance. Et là, j'avais vraiment l'impression que je restais sur place et que je n'avançais pas. Et c'était vraiment dur pour moi parce que.
0: Tu doutais Est-ce que tu savais que c'était l'accident Ou bien à un moment donné, tu t'es dit est-ce que j'ai un problème tu vois
2: Non, je savais que c'était l'accident parce que. Des autres personnes euh, autour de moi euh, me disaient ah « oui, c'est la cause de l'accident, la cause de l'accident... » Et donc c'était devenu un automatisme en fait dans ma tête de me dire ça. Euh, et donc euh, je crois que c'est ça aussi le frein que j'avais. C'est que comme j'avais tellement entendu, je... chaque fois que je, je, je voulais faire quelque chose, je me disais Mais est-ce que je vais y arriver ?» euh, Alors que maintenant, euh, avec euh, tout ce qui s'est passé, etc. et le recul, euh, j'essaye je de plus trop me dire ça. Mais c'est que d'habitude, quand on fait quelque chose, on ne se demande pas toujours pour des petites choses si on sera capable ou pas de le faire. Quoi. Donc voilà, et c'est vrai que dès que j'arrivais à faire quelque chose de très minime, tout le monde s'exclamait, se, etc. Et donc, c'était dur pour moi parce que du coup, euh, même maintenant, toujours, il euh, y a des personnes, dès que je fais quelque chose, on a, oh Oh, ça fait ça !» J'ai dit « Oui, mais bon, ça... »« même... comme,
0: comme quoi, par exemple
2: euh... ?»« bon, Je ne sais pas... Euh... »« ben, Par exemple, créer mon statut euh, d'indépendant... »« Je veux dire, ça... Euh, »« dire, tout le monde peut le faire... »« Je veux dire, ça ne change rien... »« Que j'ai vécu cette expérience, que je le fasse, quoi... » euh... Donc voilà, bon, ça c'est quand même quelque chose de plus important, mais je veux dire que même euh, rien que mettre la table ou des choses comme ça, comme ça, mais a mis la table, la mis la table, je dis ben bah oui, j'ai mis la table. <rire> Donc voilà, c'est des petits détails comme ça où après, euh, quand, euh, longtemps après, euh, ça me fait plus sourire qu'autre chose quand on me dit ça, mais maintenant ça, ça commence un peu à... <rire> À, à, à passer un peu tout ça mais, euh... mais
0: j'ai l'impression que le, le temps fait son œuvre, non
2: oui effectivement mmh. effectivement. et, euh, et puis euh, c'est aussi euh, avec euh, tout le travail enfin euh, le travail c'est pas le travail mais euh, toute la découverte qu'on a fait par rapport à, à cet événement là qu'on a pu en retirer euh, des choses et que moi j'ai pu avancer et que j'ai pu avancer avec moi-même c'est à dire en, en me retrouvant et en m'acceptant comme je suis et, et pas en disant moi j'oublie ça et tant pis on oublie ça et c'est dans mon passé extrême mais c'est de dire, de vivre avec ça et d'en faire une richesse quoi de... c'est en acceptant aussi euh, son vécu euh, tel qu'il soit euh, qu'on peut euh, être soi-même euh, dans le présent quoi mais, euh...
0: On a déjà entendu Nathalie qui nous a décrit l'accident, qui nous ouais. a décrit le contexte les enfants allaient ouais. à un petit cours de stage de peinture, telle la chercher et puis ensuite il y avait un rendez-vous qui était prévu avec toi, c'est d'où ta présence
3: Moi j'ai fait une expérience de mort imminente en juillet 85. Euh, c'est vraiment ça un peu pour moi qui a été le, le déclencheur, et depuis ça ben, j'avais acquis un peu une sensibilité à être en contact avec des personnes qui sont dans le coma. Et la magie de la, de la vie a fait qu'on s'est recroisé à peu près une semaine avant l'accident. Euh, et simplement on se voit on est content de se revoir on dit tiens euh, bah, si on allait pas faire une balade avec les enfants moi j'ai mon fils qui a le même âge qu'Anaïs euh, donc voilà et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, le jour de l'accident en fait à attendre chez Nathalie qu'elle euh, vienne pour euh, on avait prévu de, de passer une fin d'après-midi euh, tous ensemble avec mon fils aller faire une balade à vélo des choses comme ça moi, je suis resté là à peu près pendant une heure chez Anaïs. Je ne savais bien sûr pas du tout ce qui se passait. Euh, je me dis « Ah, oh, bon, ben, elle a oublié. » Je fais demi tour avec mon fils et je suis rentré. Le lendemain matin, j'ai eu un coup de fil du mari de Nathalie euh, qui me dit euh, « Tiens, hier, tu n'as pas vu Nathalie. Bon, ben, »« C'est normal parce qu'en fait, elle a eu un accident. » Et alors là, moi, j'ai complètement... Euh, je suis passé sur une autre dimension, je veux dire. Et alors, tout de suite, ce que dis, parce que j'ai vraiment ressenti ça très fort, je dis dit, mais il y a quelqu'un dans le coma Et puis alors, euh, il était complètement perturbé. Mais il m'a dit, mais, mais comment tu sais ça euh, mais Il m'a dit, je le sais. Voilà, je, tout ce que je peux dire, c'est que je devais être là. Il n'y avait rien de mental, il n'y avait rien de rationnel, il n'y avait rien de, de prévu, bien sûr. Euh, C'était une évidence pour moi. Je vais à l'hôpital, et quand j'arrive à la réception, je demande à voir euh, Nathalie, bien sûr. Et l'infirmière fait une erreur en fait, elle m'envoie à l'étage et dans la salle d'Anaïs. Et quand j'arrive dans la chambre, euh, alors là c'était un choc, parce que j'arrive dans la chambre et puis je vois en face de moi Anaïs qui était toute seule, euh, avec tous les monitorings qui était dans le coma, je vois devant moi une jeune femme en colère, complètement en colère, alors si tu veux, pour moi, quand je suis en contact avec quelqu'un qui est dans le coma, c'est, euh, comment est-ce que je peux décrire ça, c'est un peu, c'est une sorte de vibration, c'est-à-dire, euh, je, je sens une personne euh, qui, qui vibre à un certain niveau, un peu comme une note de musique, je veux dire, ou si tu prends, si je compare ça à un clavier de piano, euh, la, la dernière note à droite, tu es éveillé et conscient, et la dernière note à gauche, en piano, tu, tu es décédé, tu n'es plus là. Et quand j'arrive ça, la première chose, c'est un peu sentir dans quel taux vibratoire elle est. Et pour moi, c'était évident. Elle était, je dirais, 4-5 notes avant euh, le fait de ne plus être là. Ça, pour moi, c'était fort. Et elle commence à, à exprimer une colère. <rire> une colère qu'elle euh, parlait par rapport à sa maman, par rapport à ce qui s'était passé dans la voiture. Moi, je ne savais rien du tout, naturellement. J'étais vraiment dans, dans autre chose. Je n'ai pas besoin de la toucher. J'entre je, en contact... Euh, énergétique tout de suite avec elle, j'ai vu apparaître devant moi une jeune femme. Et c'est aussi quelque chose qui m'a, moi-même, à ce moment-là, complètement perturbé. Parce que j'ai en face de moi une jeune femme euh, d'une vingtaine d'années. Alors qu'en face de moi, j'ai le corps d'une petite fille de 6 ans. Quoi. Et je me dis, ça y est, je suis complètement dans un délire. <rire> euh, mais bon, ok, je prends, j'accueille. Euh, je ne me pose pas de questions, parce que le ressenti était tellement fort. Et je me souviens de deux choses qui étaient là, c'était vraiment la colère par rapport à ce qui s'était passé, et puis une phrase qui pour moi était vraiment euh, la phrase qui, qui était claire, qui était là, le message que je vais ramener à Nathalie, qui était « si on ne montre pas qu'on m'aime, qu hein, si on ne me si tient pas la main, je ne reviens plus ». C'était clair pour moi, j'ai besoin d'être touché, c'était vraiment ce qui était là.
0: Philippe, tu es allé voir Anaïs, tu as eu cette expérience où euh, elle où tu as trouvé une jeune, fille, une jeune femme en colère, euh, que tu l'as toi-même tu calmée, et puis après ça, tu, tu lui as aussi dit que tu serais le messager envers Nathalie.
3: Mais je même pas besoin de lui dire, elle le savait. <rire> tu <rire> sais, c'est évident, c'est communiquait communiqué, c'est tout. Okay. C est, c est, ben, je n'ai pas besoin de lui dire, c'est comme si je te parle, pas besoin de dire que je te parle, tu comprends ouais. C'est vraiment euh, une évidence. Parce qu'en fait, ce qui se passait pendant que j'étais en communication avec Anaïs, il y avait des, des monitorings qui changeaient un peu au niveau du rythme cardiaque, de la respiration, de l'oxymétrie. De, de et et c'est ça qui fait que l'infirmière est arrivée. En fait, ça a déclenché parce qu'elle a vu que le rythme cardiaque changeait, parce qu'elle se reconnectait à sa colère, donc le cœur augmentait un peu, mais pas de manière dramatique. Mais pour quelqu'un qui est dans le coma, qui est senté, censé avoir un rythme complètement stabilisé, ça fait des alarmes sur les monitorings je suis allé retrouver euh, Nathalie, qui était un étage en dessous.
0: Qu'est-ce que tu lui as dit
3: Soit je lui parle, parce que pour moi, c'était une évidence, euh, mais je dis, soit elle peut me considérer comme un fou, naturellement, soit euh, je fais rien, mais là, je ne pouvais pas ne pas le faire. <rire> Donc, euh, j'ai commencé par dire à Nathalie ce qu'Anaïs m'avait dit par rapport à la colère qui s'était passée dans la voiture, chose que je ne pouvais pas savoir, naturellement. Et à ce moment-là, Nathalie m'a regardé, là, et elle dit mais comment est-ce que tu sais ça ah ben je lui dis, ben c'est Anaïs va me le dire. Elle me dit, mais Anaïs, elle est dans le coma je lui dis, oui, je sais, mais ben voilà. Elle me l'a dit. C'était très fort, hein? <rire> comme moment. Parce qu'à ce moment, on est vraiment en, dans une forme de complicité avec Nathalie pour, euh, pour aller rechercher Anaïs quelque part. Et je lui dis, voilà, elle demande est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui la touche. -bas. Nathalie euh, me dit, ok, je vais communiquer ça à la famille,
0: tu peux peut-être expliquer, Nett, comment ça s'est passé après pour, pour toi À partir du moment où tu avais euh, ce message de la part de, de ta fille, ouais. qu'est-ce que tu as mis en place
1: Ça s'est fait dans une très grande simplicité, une évidence en fait. Euh, même si les choses ont l'air complètement irrationnelles et euh, aujourd'hui, à, à ce moment-là, dans cet état de, 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 de crise en dehors de l'espace-temps, tu ne questionnes même pas ça. Tu dis c'est évident. Donc, ce que j'ai entendu du message de Philippe, c'est d'abord. Anaïs est entre la vie et la mort, donc elle n'est pas morte parce que les médecins à ce moment-là, ils avaient une tête jusque par terre, donc les médecins ils, ils disaient peut-être que c'était même mieux qu'elle sorte pas du coma. Hein. Donc c'était très très loin. Et donc ce que j'ai entendu surtout c'est voilà Anaïs elle va bien. Donc ça je me suis attachée au elle va bien mais bon, elle hésite euh, elle est entre la vie et la mort elle hésite et elle a besoin de sentir qu'on l'aime et la façon de sentir qu'on l'aime c'est d'être en contact physique avec elle, à tout le monde. et, et c'est tout, j'ai rien. J'ai juste entendu ça, j'ai pas questionné j'ai communiqué ça à, à, à tout, tout le monde, enfin j'en ai parlé à Cédric, euh, mon mari euh, euh, qui je pense l'a pris comme moi on était pourtant des ingénieurs très rationnels euh, voilà euh, à, à mon père qui, euh, qui était aussi euh, médecin aussi, prof très scientifique, tout ça. Et, et personne n'a mis ça en question, personne n'a même demandé d'où ça venait. Ni... Enfin, c'était une évidence pour tout le monde. Et, euh... Mais quelque chose s'est passé parce qu'on on, on a pu le faire. Donc, on s'est installé. Alors, ça ne s'est pas passé tout de suite pour moi parce que dans les deux, trois premiers jours, là, la culpabilité était tellement forte euh, j'ai mis deux jours à avoir le courage d'aller voir Anaïs, mais j'ai senti hein, qu'il qu fallait vraiment que j'aille et que j'aille lui parler, mais il, il a fallu deux ou trois jours, mais même pendant ces deux ou trois jours-là, euh, Cédric, mon père, euh, euh, Granny, tout le monde s'est relayé auprès d'Anaïs presque nuit et jour, malgré tous les monitorings, euh, euh, nuit et jour, à, à la toucher, à rester proche, presque à dormir dans ce lit euh, des soins intensifs qui euh, te demande comment c'est possible. Donc ça s'est mis en place vraiment comme ça, Sophie, malgré... Euh, donc c'était il y a 20 ans, et dans les hôpitaux, il y a 20 ans, c'était quand même encore pas facile. Hein, les soins intensifs, normalement, il y avait des horaires de visite, euh, mais là, on avait amené de la musique dans les soins intensifs, on avait amené la trappe cauchemar d'Anaïs, enfin... Mais l'élément intéressant que Philippe n'a pas dit, c'est qu'on s'est retrouvés parce que Philippe est venu participer à un stage de massage qu'on avait organisé à la maison. Donc l'élément du toucher, il était là au début de, de, de la relation.
2: En fait, j'avais trouvé ce que je voulais faire, c'était l'autonomie, mais il fallait avoir fait des études avant de faire cette formation. C'est ça que je me suis lancée dans les études d'ergothérapie super dur pour moi, c'était pas trop mon truc, je m'en sortais pas du tout dans les cours parce que déjà qu'à l'école je m'en sortais pas mais alors quand j'ai fait des études supérieures j'avais pas toutes les bases non plus, donc c'était difficile donc après deux ans j'ai arrêté et je me suis dit je vais être institutrice maternelle euh, ça me convient bien, j'aime bien les enfants etc. donc j'ai fait les études et j'ai terminé les études et puis j'ai travaillé avec les enfants et j'ai vraiment bien aimé mais c'est à peu près à ce moment là où on a commencé le projet de d'écrire un livre et où on a commencé à rentrer je veux dire plus en profondeur euh, dans cet événement d'accident etc et dans tout ça et où on se voyait euh, comme ça une fois par mois ou deux enfin et où on rentrait chacun je veux dire enfin en tout cas je parlais pour moi euh, je rentrais de plus en plus dans, dans ce sujet et dans dans cet événement qui faisait partie de moi et où plus j'avançais et plus je me rendais compte que le toucher était important de cet événement, mais même avant, bien avant euh, l'accident. Et donc euh, effectivement, après, de plus en plus, ça me pressait une évidence. Et je me dis, j'adore mon boulot d'instit, mais si je pouvais faire vraiment la chose que je préfère le plus, ce serait encore le mieux, quoi. Et donc c'est pour ça que là, voilà, je, je reçois une formation de communication par le toucher, et où j'aimerais bien continuer avec l'accompagnement affectif par la naissance pour vraiment, tu, enfin. Euh, être avec mon toucher, on va dire. Pas utiliser mon toucher, mais être avec mon toucher. Euh. Et pas simplement l'utiliser euh, comme euh, un outil, mais euh, l'utiliser euh, avec ma personne. C'est euh, pour ça que je suis dans ce processus-là où, euh, où là, c'est une évidence. Euh, c'est une évidence que je... que je veux aller vers ça et que, et que même j'ai euh, envie d'être... Euh, hein, je sens que c'est ma place. Quoi.
0: Donc on n'a pas eu touché est-ce qu'on peut parler de la colère
2: euh, Oui, oui, on peut parler de la colère.
0: Est-ce Philippe a parlé de, de cette jeune femme en colère.
2: Oui, ben oui, mais je, encore une fois, là, je, euh, je sais pas, enfin, je n'ai pas de de souvenirs tels quels, mais, euh, mais euh, oui, c'est un peu difficile pour moi d'expliquer là, mais certainement quand je devais être en colère que tout ça soit passé et que, euh, que, ça soit, que ça soit comme ça à ce moment là mais je sais pas si la colère était vraiment pour ça ou si c'était beaucoup plus global je pense que c'était euh, bah, euh, euh, au delà de ça quelque chose qui devait sortir de moi euh, comme euh, si c'était un peu comme un accouchement et puis moi ouais, c'était sorti et que je pouvais vraiment être qui je suis maintenant ouais. euh. Oui enfin, après euh, toutes ces années quoi, maintenant je, 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 je me dis souvent, je pense que je n'aurais pas été qui je suis maintenant si je n'avais pas vécu tout ça, euh, même si euh, évidemment euh, on ne souhaite ça entre guillemets à personne et, et ça a été très difficile aussi pour moi, c'est parce que ici j'ai vraiment pris le recul, etc. Mais, mais je veux dire, ça ça m'apporte aussi beaucoup de richesse euh, dans ma vie même si parfois j'ai l'impression d'être un peu euh, dans un autre monde, euh... enfin, de voyager un peu entre les deux mondes. quoi.
1: Je peux dire un mot de la colère Oui,
2: je t'ai <rire> vu, vu un peu
0: bondir là euh,
1: Parce que je. je en fait, euh, Anaïs était en, en colère, et, et moi j'étais en colère dans, dans la voiture. Mon, mon geste c'est né de la colère. Donc il y a eu une sorte de phénomène de résonance au niveau de la colère qui finalement, avec le, le recul, euh, a été un peu comme faire exploser un carcan, en fait. Tu vois, c'est ça qui s'est passé. C'était euh, une colère de devoir jouer un rôle dans la vie, en fait. C'était une colère de devoir euh, s'adapter dans, à, dans, à des choses qui ne nous convenaient pas. C'était une colère de devoir habiter dans une mini-boîte alors qu'on avait juste envie de prendre tout l'espace. Et on était pris dans des... Voilà, des schémas familiaux, éducationnels, de la société, tout ça. Et, et donc, il y avait cette tension en nous et que je sens fort hein, en Anaïs depuis qu'elle est née. Parce que c'était une petite fille en colère. Ça tournait par rond dans le monde pour elle. Et, et donc, elle l'exprimait elle avec beaucoup de véhémence. Et, et, et ce jour-là... Euh, voilà, il y a eu, pour moi, ces phénomènes de résonance, mais, mais j'ai vraiment senti que ce jour-là, notre vie, elle explosait en mille morceaux, et c'était catastrophique. Mais finalement, on a pu recomposer la chose, notre vie, de la façon qui était peut-être beaucoup plus juste pour nous. Et donc, c'était une libération. C'est pour ça que je voulais réagir sur la question. Il y, a, il y a une énorme souffrance. On n'a pas beaucoup, pas. on a juste touché la souffrance. Mais, mais je pense que les auditeurs, ils peuvent sentir toute cette souffrance qu'il y a eu. Euh, puis après, quand vient le moment comme ça de pouvoir raconter, euh, c'est juste, juste magnifique. Pour moi, c'est un cadeau. C'est donner du sens. C'est donner du sens en, en mettant ce qu'on a vécu au service de quelque chose de plus grand que nous, en fait qui est peut-être pour Anaïs, le, le toucher, et tout, tout ce qu'elle fait en, en, en accueillant, en aidant le, les autres à accueillir ça.
2: Euh, même si après l'accident, j'avais l'impression de, de devoir survivre dans ce monde, euh, ben, aujourd'hui, euh, je ne suis euh, clairement pas là pour survivre euh, et pour, euh, entre guillemets, faire comme tout le monde. Et, euh, et donc voilà, moi, là maintenant où j'en suis aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de vivre. Et...
1: Et je pense que c'est grâce à tout ça. Je suis persuadée que c'est grâce à tout ça. Uh, What a
3: beautiful mess. Moi, c'est ça qui <rire> qui vient à l'esprit. C'est beau. C'est beau. Mais, mais, mais c'est clair que voilà, on dit ça un 19 ans après, quoi. Tu vois, le jour même, c'est impossible.
0: Merci beaucoup d'être passé sur Sage Écoute. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur SoundCloud et sur la page Facebook Sage Écoute. Vous pouvez encore plus m'aider en likant et en commentant les podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse mon podcast. Merci à tous et à bientôt.